Всем привет. Сегодня в гостях у нас Александр Ефременков. Работает в Яндекс Такси. Кроме того, он еще Google. Ой-ой-ой, что-то поперло такое страшное. А почему Саша дважды виден в чем? Не спрашивай. Ты себя клонировал? Погнали. Начинаю, что привет, привет. Вот тут на днях в Нижнем Новгороде проходил Дефест Горький. Там один из спикеров был Александр Фременков. Вот. И сегодня мы решили с ним поговорить в нашем подкасте. А дальше я расскажу, кто он такой и так далее. Расскажи, кто он такой и так далее. Да, давайте, короче, нормально начнем уже все. Мы же не будем... Я, честно говоря, думал, что мы уже давно начали, и все норм. Привет всем. Это Mobile People Talks, подкаст про мобильную разработку и все остальное. Сегодня у нас в студии Саша Денисов, который нам сейчас еще и представит нашего гостя, и Кирилл Розов, и я, Данис Тазидинов. Да. Всем, всем привет. Да, мы подкаст Mobile People Talks, и мы когда думали, кого же позвать в наш следующий выпуск, случилась такая ситуация. Тут на днях в Нижнем Новгороде проходил DevFest Горький, может быть, кто-то слышал, такая классная комьюнити-конференция. И вот как раз одним из спикеров, там был Александр Ефременков, который рассказывал про кросс-платформу 2019 C++ как антагонист в современном мире. Вот. И мы с ним поговорили и решили, что очень здорово будет записать следующий выпуск про роль C++ в мобильной разработке, про разработку в Android NDK и так далее. Ну, а Александр работает в Яндекс.Такси, занимается разработкой клиентской security компонентов. Кроме того, он Android Google Developer Expert, ну и вообще классный чувак, интересный спикер. Да. Всем привет, ребята. Да, Кирилл, ты с нами? Да-да-да, я с вами, привет, ребят, всем. Такое чувство, когда сказал Саша привет, что я слушаю Android Dev подкаст. Да, я что-то забыл совсем, да, он же еще ведущий Android Dev подкаста. Что еще про него сказать? А, кстати, еще он член программного комитета DevFest Сибирь, который будет там через сколько, через две недели в Новосибирске. Там ты, наверное, не будешь выступать, да, просто программный комитет. Буду, буду. Ну, то есть ты комитетирую, ты сам себя там заапрувил, да, твой доклад? Комитетирую, опрувлю и выступаю, да. Прикольно, прикольно. Ну что, там будет что-то интересное в этом году, ну кроме твоего доклада? Там будет еще неплохой доклад про security research, про базовые уязвимости в приложениях. Вот, и там парочку прикладных докладов. Я, опять же, буду с тем докладом, которым был на... Дефест Нижний Новгород. Дефест Горький он у нас назывался. Прошу прощения. Кстати, он решил и закончился, да? Саш, может быть, ты какие-то расскажешь некоторые новости относительно твоего участия в этом мероприятии? Нет? Да, Дефест Горький — это конференция, которую я организовывал в течение пяти лет в Нижнем Новгороде. Это был последний 
DFS Горький, в котором я принимал участие как организатор. Теперь в Нижнегороде будет новая команда GDG, поскольку я теперь обитаю в Москве. Вот. Будем заниматься Москвой теперь. Отлично. Отлично. Так. Поздравляем, кстати, с, ну, будем считать это повышением, более крутой да, организации конвенции в Москве. Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. Будем стараться. Как рада стараться, товарищ генерал. Тебя Google отправил в Москву поднимать? Я сам себя отправил в Москву. Давайте немножко про тему выпуска, потому что мы же не будем говорить про любую кроссплатформу, а то мы так опять скатимся к флаттеру и разговор не получится. Мы будем говорить про Android NDK. Ну, нет, к Flutter мы обязательно числе. скатимся. Ну, обязательно ну, как... скатимся к Flutter. Ну, это определенно. Ну, давайте начнем с Android NDK, действительно. Я думаю, что, что мы будем говорить про Android NDK, но и в том числе будем говорить про кросс-платформу на C++ вообще в принципе. То есть ну, про мобильную разработку чуть-чуть. Посравниваем же чуть-чуть, посравниваем. Да. Когда Саша есть на подкасте, не поговорить про Flutter просто физически невозможно. Ну, хотя бы три минуточки. Три минуточки. Да, да. Окей, давайте тогда переходить ближе к теме. Смотрите, короче, сейчас будет мой камин-аут. Я андроидом занимаюсь больше семи лет, но вообще ни разу не писал ничего в нативном коде. С Сишкой имею мало представления. Android Indicate, да, я представляю, что там есть, но мне не доводилось туда заходить. Вот, и я думаю, много android разработчиков будут довольно, наверное, схожи со мной. И поэтому, наверное, самый первый вопрос вообще, а что есть Android NDK? Вот, что оно в себя включает, чем он отличается от Android SDK? Да, в общем, в целом Android NDK — это компонент, который позволяет разрабатывать такие нативные C++ приложения, таким образом их встраивать с помощью C++ кода. В первую очередь это Toolchain да, для компиляции C++, C++ кода платформа зависимого, в зависимости от именно ABI, архитектуры процессора. Вот. И так, также набор стандартной библиотеки, если его так можно назвать, потому что она очень такая урезанная, но она предоставляет некоторые базовые API к системе. Вот. Порой довольно странные, порой некоторых нет, нету, вот. но некоторые имеются. То есть на, соответственно, NDK можно писать на любых кросс-компилируемых в LLVM толчении языках, типа C++, Rasta того же самого. Вот. Когда мы пишем под Android SDK, мы не пишем нативно, если мы говорим, что это NDK от слова Native Development Kit, так ведь? Да, у всех, и в том числе в названии NDK, Native Development Kit, есть расхожие понятия в терминологии. Поэтому, да, нативная разработка это про как раз C++ и Rust и вот разработку именно, которая компилируется в нативный для процессора код. А разработка основная в Android это по сути Java разработка. Java Kotlin разработка. Окей, okay. смотри, получается раньше я знаю, что NDK вообще сишку прибегали к задачам, где была нужна там очень высокая производительность. То есть это, наверное, там, когда был Android 4, mm -hmm. еще раньше времена может даже и позже, а вот вообще сейчас, то есть и в целом есть такой круг задач, которых ты без NDK не обойдешься и в которых тебе придется копаться и в сишки и использовать Android NDK. Да, их на самом деле широкий спектр, если можно так сказать, очень базовое понятие того, без чего, точнее, как нельзя обойтись без C++ в каких участках кода. В первую очередь процессинг аудио-видео каких-то мультимедиа, да, частей голоса, 
возможно, каких-то моделей, например, ML. Вот. И также каких-то high-performance частей, как ты уже говорил. Ну и в том числе вот мы занимаемся security-компонентами, и нам C++ это самое то. А, можно здесь тогда небольшой вопрос. Если мы говорим про security и про, там, ну не знаю, ну, по моим таким ощущениям отстрелить себе ногу в C++ все-таки чуть легче, чем в Java. Это... Нам легче. Вот, а Почему security будет именно на C++? Это из-за перформанса или из-за наличия готовых каких-то компонентов, которые уже... Это из-за наличия возможностей в языке кодогенерации, опускации, усложнения а, внимания. Да. Окей. Слушай, а какой порог входа для начала работы с Android NDK? На каком уровне нужно знать, как писать на плюсах? Там? То есть можно вот взять и просто сесть и начать писать? Или то есть, нужно уже какой-то опыт? Расскажи. Слушай, на самом деле опыт C++ CC все-таки нужен, потому что ты не сядешь там прям сделать первый сэмпл, и у тебя там будет все хорошо, как, например, в Flutter. Поэтому нужна какая-то база. Плюс нужно уметь владеть санитайзерами, потому что у тебя язык находится очень ближе к железу, и таким образом возникает потребность отлаживаться около этого железа. Вот. Ну, то есть, если я там, не знаю, умею писать на плюсах какую-нибудь бизнес-логику, там умею объявлять переменные, там запускать циклы какие-то, да, то этого недостаточно. Нужно, ну, там, память выделять, конечно, да, но а, надо все-таки иметь опыт работы с санитайзером и так далее, да. Ну, на первых порах не очень, но нужно начинать себя готовить именно к этому, потому что, в первую очередь, вхождение в язык новичка – Новичкам это в первую очередь проблемы с памятью. Ну, не такие, как были там до 11 стандарта, но все равно. Поэтому, да, желательно учиться, ну, неправильно иметь опыт, а когда начинаешь разрабатывать, уже начинать потихоньку в средства отладки памяти. Ты говорил, что с Сишкой намного проще допустить ошибку и стрельнуть себе в ногу. То есть, и вообще она, в принципе, сложнее по сравнению с чем с Java, и Java в свое время разрабатывалась как альтернатива. Да -да. Kotlin еще все это упростил. И вот тут встает очевидный вопрос. Вот если у меня возникнет какая-то проблема, насколько мне легко найти будет ответы там, на Stack Overflow, вообще, то есть, какой комьюнити есть вокруг вот, обсуждения именно нативных частей? В первую очередь, если это платформенная проблема, то есть э, достаточное количество людей, которые могут помочь. А все, что касается каких-то generic багов в C++, то это как бы фиксится просто по ходам на Stack Overflow, как правило. Потому что толчейн одинаковый, специфика только лишь в версиях стандарта или там NDK API в Android. И все остальное, в общем-то, имеет один патентный вид. Но Android NDK апдейты тоже, в принципе, выходят довольно часто. А нет ли там да. такой проблемы, как с Android SDK, что вот нам, например, нужно поддерживать сейчас Android 5.0 и выше. Это, то есть, получается, сейчас там больше 7 версий, по-моему, 7 да, или 8 да, версий да, Android активных, да. И в Android NDK, угу. наверное, такие же проблемы. Только вот про какие-нибудь Android ну... X NDK я не слышал. Короче, на самом деле и да, и нет ты можешь э, прям статически слинковаться с C++ библиотекой, и у тебя скомпилируется обратно совместимый код для, до вот тех версий, которые тебе необходимы. Минопис, в смысле. То есть, в принципе, я могу под Android Indicate там последним 21 вроде, если не ошибаюсь, писать а, и... Смотри, нет. Нет? Нет, нет. Поддержка стандарта вот только 17-я подлетает. 
Вот, а стандарт, который вот-вот выйдет, это C20. То есть 17-й стандарт прям бомба. Мы пишем на 14-м. Он прям тоже очень хорош. Понятно, что 20-й там корутин, это все дела. Но в 14-м уже есть лямбды, когда можно как на обычном современном языке Java подобном, C подобном писать. Совсем недавно я еще видел такую новость, что в NDK случилось важное событие, появился первый LTS-релиз. NDK 21 стал таковым. И угу. сложилась новая практика, что теперь будут выходить LTS-релизы через какой-то период. Они будут, ну, соответственно, поддерживаться более дольше. Будут обычные релизы, которые будут больше иметь свечей. То есть, ну, наверное, модель похожая на то, как распространяется Ubuntu. Вот те, кто из Linux мира. Вообще, насколько это событие важно для NDK, для инфраструктуры всей этой развития и для разработчиков, кто работает с ним? Достаточно важно, потому что версии выходили очень часто. Они ломали большое количество фичей. Ну, например, отпил MIPS архитектуры, допустим, тот же самый. Что еще? Ну, кланг, переход с GDC на кланг не так выстрелил. Ну, то есть, в смысле, не зафектил никого. Вот. Но кажется, что как раз это повлияет на то, что не придется постоянно мажорные изменения терпеть. Самая большая проблема в том, когда ты обновляешь NDK, вот у тебя возникает ситуация, когда тебе нужно проверить, работает ли твой код специфично с этой версией NDK. Понятно, что ничего не идеально, периодически выстреливает. Там припроцессоры, там модифицируют поведение. Хорошо. Слушай, смотри, мы поняли, что сишка сложная, есть фрагментация, вот. Но у нас как бы есть хорошее лекарство, которое мы уже, в принципе, в Java части Android проектов сделали стандартом, это Kotlin. Но Kotlin также может быть и native, то есть компилироваться в машинный код. Вообще используется ли это, пробовали ли вы это, насколько это готово, чтобы Kotlin писать и на, с использованием Android SDK, и с использованием Android NDK? Kotlin эти достаточно сыр, потому что, во-первых, он не поддерживает все процессорные архитектуры, во-вторых, у него еще такая проблема детских болельщиков. И более того, нужно писать очень много биддингов в C, потому что библиотек очень мало. Ну а в целом перспектива такая, что в будущем писать на Kotlin Native, но уже под нативную часть проекта. Ты понимаешь, в чем проблема? Язык-то хороший, все хорошо, но есть маленькое но. У тебя очень большое количество библиотек на C на C++. Проблема в том, что C++ не имеет нормальной оби. Вот в линковку, какой-то документированный, нормальный, адекватный, у тебя возникает ситуация, когда тебе нужно написать незамангленные экстерн C функции, для того, чтобы можно было слинковаться на рантайме. А это, естественно, нужно городить там какие-то структуры, вот, какие-то типы новых данных. И все это, конечно, вызывает такие геморрои. Как я понял, Kotlin Native — это утопическая идея и подойдет только для мультиплатформа, когда вы что-то хотите Когда переезжать. будет очень много библиотек на Kotlin Native. Много библиотек. А то, что Interoperability есть? Что? Inter interop есть между фишкой... Между Сишкой и Котлином. То есть какой-то минимальный троп они делали. Ну, а, он да, нужно хороший. как раз писать эти биллинги. Ага, в C++ нет, например, интерлопа с Котлином. Не придется писать, если есть какая-то C++ библиотека, слой сишный, прям с структурами, с данными, которые будут гоняться через эту экстерную функцию Учитывая, что NDK все-таки находится к железу, так, ну, наверное, на одну ступень, а может быть, и не на одну ближе, Насколько фрагментация самих девайсов на Android влияет на то, что мы пишем под NDK? То есть здесь После нам... 21-го API никак, потому что были добавлены 64-битные инструкции, и, в общем-то, липси практически не менялось. 
Если ты статически линкуешься и вкомпиливаешь себе всю липси плюс плюс, у тебя все как бы тянется с собой. А если говорить про, ну, то есть то, ради чего мы пишем на NDK, ну, я не знаю, там, производители каждого конкретного девайса могут как-то дополнительно усложнить жизнь разработчику софта с использованием NDK или Я не встречал, это... не встречал. А вы в Яндекс.Такси поддерживаете Android ниже пятерки? Мы не поддерживаем ниже пятерки, но ниже пятерки тоже нет особых проблем, просто самый только размер бинаря будет больше. Смотри, еще такой вопрос. Насколько я сталкивался с NDK, когда мне приходилось собирать, то у меня так и билдтайм подрастал, и в принципе Gradle не так хорошо раньше работал с Ишкой. Они, наверное, там последний, может, год или два начали наращивать эти обороты. Вообще, насколько сейчас хорош инструментарий, вот полноценно, когда у тебя есть Android проект, в котором у тебя нативный код, в котором у тебя Java код, чтобы все это собрать вместе и вообще, то есть, насколько может просесть перформанс и вообще, то есть, есть ли какие-то гайды, как вот лучше делать сборку Android проекта, когда у тебя есть нативный код? Ну вот смотри, самое основное это, конечно, Gradle для Android и для Xcode Build для iOS. Вот. Но если хочется себя побаловать единым окружением, то можно заиспользовать Bazel. Что касается производительности. Все с производительностью ОК, все достаточно инкрементально, если говорить про Android Build и для про Xcode. И с Bazel тоже проблем не было обнаружено. Поэтому я не видел проблем с перформансом. Я бы сказал, что у нас код стал... Чем больше C++ кода появляется, тем меньше он компилируется, скажем так, что утопично. Но действительно так и есть, потому что ты как бы когда пишешь, ты оптимизируешь именно свой код внутри, когда его пишешь. То есть в C++ есть много нюансов с компиляцией кода и как, как быстро он компилится. Ты этому следуешь частично. Выглядит прям как какое-то волшебное машинное обучение по компиляции кода. Ну, нет темплейты, вот это все. Если меньше их кушать, то все будет нормально. NDK нам дает возможность писать на C, C++, ну и, собственно, наверное, на других там Clank-based языках, LLVM-based языках. Насколько реалистично, насколько это имеет смысл писать общий код для приложений на iOS и Android? Ну, я имею в виду, если мы используем там C, C++, насколько в этом вообще есть смысл и, ну, то есть Ради этого есть смысл использовать NDK или как? Давай начнем сначала с специфики проекта. Да? То есть у тебя должен быть специфичный проект. Просто так сесть писать на C++ нет смысла. Ну, вот. если только ты не фанат C++. Ну да. А штука в том, что если у тебя, например, какой-нибудь, не знаю, там, процессинг аудио, например, какой-нибудь сетевой протокол, который нужно расшарить более чем на одной платформе, ну, скажем там, вот Telegram делали, да? Они делали свой TGLib, который шарится между всеми платформами и работают, компилируются, кросс-компилируются через них. Соответственно, если у тебя есть какой-то core, который местами может быть низкоуровневый, может быть какой-то фундаментальный, да, например, чат-протокол или там процессинг аудио, там VIP или, например, вот IoT-устройства какие-то там с разной начинкой, вот, или как у нас, например, штука с библиотеками для безопасности, тебе он, естественно, нужен. Если у нас есть кусок кода uh -huh. общий, ну, условно, я говорю, yeah. мы пишем протокол, мы пишем что-нибудь, и мы его хотим пошарить между платформами. Использование Android NDK это вот самое то, что нам нужно? Или мы можем, там, не знаю, попробовать какие-то более экстравагантные пути, там, типа конвертации чего-нибудь в Java Bytecode? Uh -huh. <laughs> есть такая штука Java to Objective-C, 
Но она достаточно печально, есть свои минусы, там, поддержки API постоянного, нужно этот сгенерированный код как-то апдейтить, ну, в общем, такое. Ну, вот, там, например, ход of Time компиляция Java, ну, да, типа Замарин, типа раньше был такой Multi-OS Engine, от Intel. Если, если спросить у тебя, ты будешь все-таки за использование Android NDK и C++ как некой базы для кроссплатформенной разработки? Ну, если есть какие-то протоколы, которые нужно реализовывать, вот, то да. Нужно все, опять-таки, равнять по требованию. То есть нету такого, что я был бы за, либо был бы против. Кстати, раз уж речь зашла про кроссплатформенную разработку, и мы говорим о C++, я вот в твоем докладе слышал, ну, как бы не то, что я слышал первый раз в твоем докладе, но просто напомнила про такое кроссплатформенное решение, как QT. Что можешь про него рассказать? Какие у него есть преимущества по сравнению там, с другими кроссплатформенными, по сравнению там, с Flutter, по сравнению с React Native, там, с Marine? Преимущество большой комьюнити, во-первых, это десктоп-платформа в первую очередь для написания десктоп-кроссплатформенных приложений. Вот набор стандартной библиотеки, UI-компонентов, окружение. Вот. И он славится в основном большим комьюнити. Если говорить про мобильные платформы, то написан 2GIS на нем. А если говорить про вообще в целом, как бы я как бы не такой сильно прям сторонник самого Кута, но с помощью него можно сделать прям расшариваемое приложение между платформами, которые уже делали тысячи человек, тысячи тысяч. А правда, что QT это как раз первая такая платформа, на которой появился декларативный UI? Ну, можно сказать, что QML это такой язык, да. Ну, что-то, я слышал, там компоненты qt они такие убогие немножко, нет? Да, все правильно. Ты слышал, наверное, в моем докладе, да? Конечно. Я, вообще... я не пытался о нем честно писать никогда. Я просто слышал, что это первая кроссплатформа, на которой обратился да, да, декларативный да. UI. Потому что я обычно всем говорил, ну типа в реакте приду. Мне сказали, нет, ну что, не реакт, это Куте был я, да? И пошел почитать. Пошел почитать. Почитал, интересно, да. Но желание попробовать у меня не возникло. Ну да, он специфичный. Для мобильных-то тем более. Нужно очень много постараться, чтобы он был визуально красивый. Если уже про UI идет речь. Ну про UI, да. То есть там нужно выдрючиваться немножко, да, чтобы угу. сделать что-то красивенькое. Не а, немножко. Да. А тулинг есть у него какой-нибудь? О, чего именно? Ну, там, не знаю, у Куте. А, ну, на нормально вообще поддерживается. Вообще, да, как с тулингом дела обстоят в случае, когда мы разрабатываем на плюсах? Давай отдельно поговорим, да, и про Куте чуть-чуть скажем, раз мы о нем говорим, а потом вернемся к антикей. Блин, ну, с тулингом линтеры есть анализаторы статические, вот, санитайзеры, компиляторы вполне адекватные, быстро, инкрементально работают с С тулингом, в общем-то, все нормально. Более того, язык достаточно гибкий, то есть, да, он на этапе компиляции, на этапе всяких препроцессингов может, может сделать намного больше, чем Java, то же самое. Вот, поэтому язык не беден до тулинга, до фичей, потому что, во-первых, возраст, вот, во-вторых, как бы популярность, наверное, и сама сложность языка, многогранность. Как вот звучит так. возраст. Сито пожил, си знает. Тип того. А вообще, если посравнивать там с современными языками, есть же всякие сейчас крутые языки новые, которые прям супер-пупер, там, Swift, Kotlin, там, ну, про Kotlin уже говорили чуть-чуть, там, ну, еще Rust, Go, вот. Почему, как бы, все равно на них люди пишут? 
за них садятся, да, а не за Си. Си в основном по необходимости, по специфическим задачам и так далее. Эти языки проще, намного проще, поэтому на них садятся. То есть им не нужно в основном столько фичей, допустим, чтобы написать обычное сетевое приложение, да, или, например, утилиту какую-то, common line tool. Синий для слабаков. Но есть же много лип уже запиленных. Берешь, либо подключаешь и вперед. Ну, да, это как бы вкусовщин, наверное. Смысла не говорить нет. Вот. Ну, я вижу себе это примерно так. А, ну, вот если мы считаем, что C++ все-таки, ну, он, конечно, сложнее, но лучше, чем а, языки, скажем, тот же, условно, там, раз Swift и все прочее. Почему комьюнити C++, ну, давайте так скажем, может быть, стало чуть менее заметным. И, ну, почему не выстрелили, например, C++ как просто единственный язык для разработки мобильных приложений? Почему э, Android — это все-таки Java, mm -hmm. а не NDK чисто? Ну, не выстрелил он везде, на самом деле, если по-хорошему. Да, то есть это mm -hmm. язык э, общего назначения. Вот, и поэтому как бы, он для всего и не стремится быть в какой-то нише. Mm -hmm. вот у него есть практически подо все компилятор. И надо ты пишешь на но, тем не менее, самих разработчиков, скажем так, ладно, давайте, не, не, не будем их считать, но просто по ощущениям, как, как минимум в мобайл C++ это не что-то, что является мейнстримом. И в мобайл, конечно, да. Задач не так много. Есть ли смысл вот тем, кто в итоге найдет какое-то применение под NDK, думать именно о C++ или ну, там, смотреть действительно в сторону каких-то языков... Ну, да, я понимаю, там про биндинги с Kotlin Native, но там с тем же свифтом, наверное... С свифтом у тебя еще больше проблем. У тебя нету тулов нативных для андроида, которые могут это поддержать. Окей. Okay. А, то есть, на твой взгляд, C++, если мы говорим про вот, так, вот такую переносимость, это будет, наверное, оптимальным языком между платформами в мире мобайл. Сократим. Зависит от задачи. Ну, я опять же говорю, что и нативно поддерживается C++ практически везде практически во всех платформах мобильных, там, практически во всех десктопах, микроконтроллерах, поэтому это как бы такой стандарт. Ну да. Опять же, что говорить, что лучше, что хуже, нужно смотреть по ситуации еще раз. А так, в основном, C++ не стремится быть там первым, лучшим. Он просто язык для общего назначения, для общих задач, и он подходит практически для всего так же средне, как все остальные языки подходят для системной разработки, например, которые там не low-level. Слушай, ну получается, вот Сишка, я не знаю, сколько его история, наверное, уже лет больше 30 лет насчитывает. Uh -huh. И насколько вот он развивается даже в текущий момент, там вот новые версии, я так понимаю, выходят. И что значительного появляются какие-то улучшения, новые функции, которые как-то коренным образом улучшают работу с языком, или какие-то uh -huh. новые парадигмы, которые реализуются, что тоже меняют подходы, как создаются приложения на этом языке. Ну, в первую очередь, нужно понимать, что 20-й стандарт, например, имеет корутины. То есть, да, это современный язык, который идет в тренд ногу со временем. Вот есть лямбды, есть возможность работать с параллельным программированием. Вот, и есть также такая упрощенная типизация. Но она же давно есть. Вот, и все фичи современных языков, о которых там все говорят, из всех трубок, там, из всех тостеров, они все плюс-плюс есть. Ну вот ты сказал про карутины, а тот же Котлин, насколько вот более удобен он реализовал эти карутины или интереснее реализовал для разработчиков? 
Потому что это, в принципе, есть в многих языках ну, аналогичный подход. Вообще там впервые они в C-Sharp появились вроде бы еще. То есть в таком виде, в котором их добрали в Kotlin. То есть идею. Так, а в чем именно вопрос был? Ну вот насколько вот хорошо даже вот карутины реализованы в C-шке, и насколько интересно, либо это просто реализация, что вот дань, что как мод язык современный тоже. Ну, она вполне адекватна. Вот. Я не спец по крутинам, на самом деле, но могу сказать, что она вполне хороша э, с точки зрения написания да, неблокирующих программ. Ну, как бы у тебя есть follow, у тебя есть как бы осинковый, вот. и ты по нему как бы работаешь. Ну, синтаксически это не идеально, там не, не две с половиной строчки кода, понятно. Но, как бы, они есть, и вокруг них можно написать в раппер, если что-то неудобно, как всегда. Пофиксить абстракции, как говорится, если не нравится. Ты говоришь, что ну, одно из преимуществ, там, скажем, C++ ну, перед Kotlin Native и прочим, это наличие уже существующих библиотек, таких стандартных пакетов. За это время, в, ну, скажем, там, в том же мире Android, в том же мире iOS уже появились такие устоявшиеся пакетные менеджеры, там, если говорить про iOS, там, там тот же CocoPods или Cartage или еще что-то. В C++ вот эти готовые стандартные библиотеки, которые было бы хорошо использовать, они уже тоже как-то оформились своими пакетными менеджерами? Вот тут есть нюанс. Есть такая система Conan называется. Это пакетный менеджер в том числе. Вот, и он хорошо достаточно работает. Но он прям не чтобы шибко-шибко распространен. Вот, и с ним придется немножко поколупаться. Но он вполне хорошо работает. Он интегрируется с семейком. Но прям чтобы там тысячи там, пакетных менеджеров Такого вот, как в Джейсе, например, нету. Вот. Но есть Кона. Есть э, там, дистрибуция по деп-пакетам, но это больше по десктоп, про Linux. Ну, вот. Но если прям очень хочется, то Кона нам. А какие идеи обычно используются, ну, когда мы пишем на плюсах для, соответственно, ну, под Android, конечно, да? То есть Android Studio или там, может быть, есть что-то более удобное? Слушай, мы прям сейчас вот шарим Android Studio Xcode, но я предпочитаю Большинство писать в Vime, но можно также писать в VS Code, но проблема в том, что Android именно не поддерживается в VS Code, поэтому придется немножко пострадать. Но если не хочется страдать и все нормально, как бы хочется иден патентно, можно попробовать обкод, например, как бы Android Studio плюс обкод или Android Studio плюс Xcode. Это такие две модификации мейнстримовые. Какие у нас еще бывают на плюсах? И ДЕшки. Ну нет, в принципе, понятно. Есть, но не советуйте их пользоваться типа, во всякие QT-креаторы и прочие такие штуки. Но они очень слишком такие в себе и специальные. Я это просто вспоминаю. Последний раз, когда я пописал на плюсах, это было что-то там Visual C++, что ли, что-то там в 2000-х. Вот проблема. Слушайте. Все говорят, что я когда-то там писал в нулевых, в начале там, десятых. Вот я начинал с плюсов вообще-то, да? Ай-яй-яй, больно-больно. Потом потихонечку сполз. А вот, кстати, вопрос. Смотри, ну, ладно, были те, кто когда-то вот писал на C++ и бросил это дело. Давайте да, кстати, вот, из, да. извини, да, да. я тебя перебью, Денис. Просто насчет, вот сейчас пришло, вот все говорят, ты писал когда-то, там, в далекие нулевые, просто продолжишь мысль. А, а вот ты сам расскажи, то есть как ты сейчас вернулся на плюсы, как так получилось? Ты же тоже был Android-разработчиком, ты же на Java писал, до Java ты писал Я и пишу на Java. Но так, ты вот, вспомнил общем, про C++. Да. В общем, я начал писать, на самом деле, на C, как это просто баловаться, смотреть, как оно работает. Потом такой понял, о, Java, 
Начал там какие-то бэкэндики пилить, пару там каких-то аутсорсов. Потом пошел в Android вот, и понял, что можно там задержаться. Он достаточно сыренький был еще тогда. Вот, и я думал, нормально, надо брать. Вот, долго просидел, сижу до сих пор. Это сколько? С 11 года. Два с половиной года назад возникла задача. Говорят, Санька, нужно делать либо. Только точнее как. Я внутри себя, в своей голове сказал себе, Санька, надо делать либо. Пошел в СТО и сказал нашему СТО. У меня сетью, раздвоение личности. Надо делать либо. Ну да, типа того. И получилось так, что мы поняли, что нам надо брать какой-то язык. У нас СТО такой достаточно, так скажем, прагматичный. Мы сошлись на едином мнении в C++, и в том числе у нас в Яндексе достаточно большая экспертиза в C++, можно пойти он плюнуть куда-нибудь, там C++ник будет сидеть. И как бы есть у кого спросить, это всегда как бы опыт. Можно сделать все, что угодно, спросить все, что угодно, и это было нам на руку. А вот если человек не писал до этого на сях, а такой сразу ну, на джаве писал-писал, а тут ему говорит, ну-ка, нужно делать либо. Насколько будет ему сложно, как ты думаешь? Ну, в зависимости какая-либо. Ну, мне было несложно. У меня был бэкграунд сишный. Вот. Си ну, сам да, по себе простой. Нет, нет бэкграунда. А где его взять, да, этот бэкграунд? Представим себе тех, кто не начинал с C++ или с C++, а сразу там пошел в какую-нибудь Java, .NET, или там, может быть, кто-то начинал со свифта, что я почти не верю, но вдруг. И сейчас, не знаю, вдруг задумался, а почему бы нет? Есть какие-то курсы, ну, то есть куда, куда читать, что смотреть? Может быть, ты знаешь, с чего можно начать свой путь к, угу. к свою карьеру как C++-разработчика? Ну, во-первых, как бы курсов миллион, как бесплатных, так и платных, каких угодно. Это C++, он очень распространен. А есть какие-нибудь, которые тебе самому показались хорошими? Ну, то есть что-то, чтобы ты отметил среди существующих? Я не знаю, я курс вообще не использовал. У меня есть CPP Reference, я как бы с ним живу. А касательно базовых каких-то паттернов языка, то, наверное, можно сказать, что какой-то первый ткнутый курс на каком-нибудь Geekbrains вполне адекватный. Я думаю, что так. Ну, опять-таки, там всякие книжки там с Advanced C++ я рекомендовать не буду, потому что на них можно зачитаться где-то там год вперед и ничего не писать. Угу. Да. Две книжки по JavaScript, пожалуйста, за 9 долларов. Хорошо, с вас 99 долларов. Да. Саш, такой вопрос еще. Смотри, то есть Android NDK оно развивается, развивается C++, а вот вопрос, насколько отстает развитие Android NDK от Сишки, то есть, например, можно ли использовать последнюю версию Сишки последним Android NDK, ну или с тем, который вы используете для написания приложений? Угу. Ну вот сейчас выходит 20-й стандарт, он еще, я так понимаю, типа как-то, я вот не очень сильно слежу прям активно, но там был драфт недавно достаточно оформленный в C++ комитете, и он должен выйти, вот-вот. А касательно того, на чем мы пишем, мы пишем на 14-м стандарте, вот, Android частично поддерживает 17-й, вот, и, ну, знаете ли, это не так, как в Java с Android, то есть, да, у нас сейчас актуальная версия Java 8, которая десахарится на нижней API, но, если что, уже релизнулась Java 13, и Java 14 уже на подходе. 
поэтому как бы она идет намного быстрее и поддерживается достаточно лучше, актуальнее, нежели чем Java. Только чего расстраиваться? Kotlin first уже и все. Да, ну а фича в языке как? Ну, в смысле, помимо языка есть рантаймовые фичи. Я понимаю, да, да, да. Ну, на самом деле, там такие критичные какие-то вещей, без которых я бы не жил из Java в пост в 9 и пост эре ну, такого там нет ничего Ну, я тебе могу сказать несколько интернал штук, от которых будет больнее. Вот, например... Ну, ты говоришь именно про фичи, которые есть на уровне исполнения байткодов. Ну, да, да, конечно. Ну, да, У нас же в чем прикол? Java — это рантаймовый язык. Что в нем важно? Рантайм и его байткод. Но у нас этого нету. Например, динамической инвокации методов. Ну, это груз, который мы живем на StarWars. Хотя я жду, да. может, вдруг вдруг случится такое чудо, и Google через банды начнет рассылать компиленные сердцы разные. Жаркие, я имею в виду. Ну, то есть, ну, текст уже. То есть, в зависимости от того, какая у тебя версия устройства. И это как бы спасет нас на более поздних версиях. Ну, фиг знает. Я все-таки мечтаю и надеюсь, что будут бандить рантайм вместе с приложением, и он будет более модулярным и компактным. А вот, вот именно это iOS от этого оказалось сейчас. Да. Когда появилась, конечно. Нет, Swift Runtime бандлился вместе с каждым приложением, и именно сейчас его наконец-то не бандлится с приложением. Ну, потому что обестабилизировалось. Наконец, это такой себе, на самом деле, термин. Ну, таскать с собой всегда... У тебя появляется необходимость в слежении за этим. Да, но с другой стороны, ты не таскаешь в каждом приложении с собой этот кусок. Ладно, у меня на самом деле такой вопрос. Смотри, вот Давай представим себе человека, который послушал этот подкаст и подумал, а у меня вообще-то есть идея, которую я бы вполне реализовал как э, часть в, в своем приложении через Android MDK. Может быть, есть какие-то напутствия, ну или там, может быть, наоборот, ты его будешь переубеждать и не делать это? Что ты скажешь человеку, который при, при, пришел бы к тебе с вопросом, ну что, как мне начать? В первую очередь, вдохнуть поглубже. Во вторую очередь, пойти на курс какой-нибудь, если вообще не сталкивался с там, полуручным управлением памятью, например. Ну а дальше писать много кода. Я вообще советую писать много кода, набивать ошибки, спотыкаться, ошибаться. Это самый лучший вариант. Какую-нибудь волшебную ссылочку ты нам не скажешь, чтобы мы ее прицепили к выпуску и сказали, ребята, вот Саша нам поговорил ссылку, по которой вы сейчас все прочитаете, и прям у вас все получится. Только две. CPP референс и Android NDK референс. Ну вот эти ссылки мы точно добавим в описание выпуска. Я прямо... Ну, еще под ссылкой NDK Reference написать, что 80% все равно придется реализовывать самому. Большими буквами допишем. Да, я да, я говорю, указываю. Ну, смотрите, в Android NDK есть API для работы с сенсорами, но нету API для работы с GPS, поэтому да. А с какими сенсорами там тогда есть работа? Акселерометр, гироскоп. Да. Но, но именно, GP, именно GPS типа никак нельзя, да? Да, да пока и, не навесили. Прикольно. Я активно, как говорится, топлю за это в наших этих GDE всяких программах. Надеюсь, скоро все появится. Я очень мечтаю. Выглядит так, как будто когда ты заходишь в мир C++ и Android NDK, там такая вывеска боли страдания. Ну, не знаю. Может, есть. Может, у меня, да, другой бейзлайн понимания страдания. 
Я вот сейчас смотрю да. на бумажку, которая у нас тут была перед выпуском со списком вопросов. По-моему, мы спросили все, что хотели узнать да, про... Саша Тики. так быстро отвечал на все вопросы, что вот они у нас кончились. Да. Может быть, да. ты хочешь нас что-нибудь еще... спросить? Да, я могу еще только добавить, что C++ — это хороший язык, у него аж целых два плюса. Первый, второй. Еще была шутка, что типа у него плюсы должны стоять в начале, потому что им можно пользоваться только когда его доделают. Да, да, да. Или инкрементит, или через А плюс плюс. Или плюс плюса. Выпуск, на самом деле, и интересный, и быстрый, и все остальное. Давайте, раз у нас еще все равно есть какое-то время, немножко расскажем. Саш, ты будешь выступать... Анекдот. На... Расскажем анекдот. А ну ладно, ладно. Да, анекдот Я уже расскажу. не будем анекдот. Да, нет, Саша немножко рассказал, где мы, где мы услышим его, собственно, на Дефест. Как правильно называется вот конференция, которая будет? Дефест Сибирь. Сибирь. Хорошо. А, так, а Саша Денисов, мы тебя услышим, когда... Я выступаю в ближайшие выходные в Питере на Дартапе, но я боюсь, наш выпуск выйдет позже, чем пройдет Дартап, поэтому, наверное, рекламировать это выступление не имеет смысла. На Мебиусе вот. не будешь выступать? Да, на Мобиусе я буду выступать, я не помню, правда, какой день, то ли, ну, по-моему... Первый... Ну, где-то там тебя, наверное, можно будет слышать. Да, да, я там буду рассказывать, угадайте, про что. Кстати, Спасибо, а вот о чем мы не поговорили? Мы же совсем не поговорили про то, почему C лучше, чем Flutter. Ну, И я это? знаю, что. Ну, не потому Flutter, что Flutter а да. лучше, чем C, все очевидно. Как бы ты сам ответил на свой вопрос. Кстати, мы ни разу не сравнили Dart с C. Да, вот в C, например, ты используешь любые способы многозадачности операционной системы, в отличие от Dart. Так ведь? В котором сколько потоков? И память у них шарится. За, зато у Дарта есть Dash. Ну ладно. А, память помимо того, что ищарится и бьется, как да, следует. Да, да. Общем... Вот, так что Кирилл, тут а ты, два плюса. Ты когда выступаешь в ближайшее время? А, я в ближайшее время вообще не выступаю. А ты у, меня, время, у, а меня, ты... у меня родилась дочь, и поэтому, наверное, до лета я вообще не выступаю. Да, мы Кирилла с этим поздравляем. Мы знали это какое-то время уже назад. Тем не менее. Да, я, да. я очень огорчен, я как бы очень скучаю, поэтому хот хотелось бы куда-нибудь приехать, но, к сожалению, приходится отказываться, не, не подавать заявки, и пока приходится быть дома. Но надеюсь, что к концу весны, начало лета я уже куда-нибудь выберусь. Очень Ой. хочу, очень соскучился по вам всем. Да, а я буду выступать в... тоже через неделю, через полторы на Дефесте. В Краснодаре, что удивительно. И немножко расскажу про наш опыт с дополненной реальностью. Кстати, мне кажется, можем про это как-нибудь и поговорить на подкасте. Несколько раз, по-моему, мы про эту тему вспоминали и обещали сделать про нее отдельный выпуск. Слушай, я вот только сейчас подумал. А в... В старом, короче, в старой IIC, когда у вас был Objective-C, а -а -а. там же можно было бы писать на C-шке тоже. Да. То есть, ну, а И... вы вообще этим пользовались? Да, нет, ну, давайте начнем с того, что Objective-C — это не что иное, как C с препроцессором. Ну, ну, с объектами. Да, да нет никаких объектов, это же все препроцессор. Он компилируется в обычный да, C, а уже он компилируется в, да, да, да. в бинарке. Есть такой современный язык. В объекты. Называется Валя. Вот прям так и называется Вала. Он то же самое делает. Практически. 
Но давайте не будем уже о грустном. Слава богу, планомерно становится таким легаси-языком, на который смотрит как на что-то. Ну, ведь когда-то же он был хорошим, значит, интересным. Свифт в этом смысле гораздо ближе к таким полноценным объектам и тому подобному. И но что удивительно, компилируется, по сути, тем же движком, тем же бэкэндом LLVM. Ну, да, да. Поэтому, ну а... как тем же? Проприторным а... эплом тем же самым. Ну как, они открывают open source, у этого компилятора же есть. Да, но там очень много нюансов. Каждый год на WWDC они его открывают и закрывают. Да, да? ну просто. Да. Нет, ну они сейчас уже развитие языка идет достаточно так, открыто. Понятно, что Apple продавливает фишки, которые им нужны, как были, например, так, с фишками э, для Swift Языка, UI. да. Вот. А LLVM не очень. Ладно, я здесь спорить не буду. Насколько я знаю, что они все-таки комитет в основной бранч LLVM. Комитет, да-да-да. Но у них свой проприетарный, скомпилированный. С бульджеком и поддержкой всякие, и не поддержкой. Ну что, кто бы сомневался, скажем так. У каждого есть свои минусы. Это обычно. Ну что, мне кажется, на этом мы можем заканчивать наш выпуск. Нет, давайте, знаете, что еще? Я подумал. Да, раз мы тут про конференции заговорили, давайте про DFS закончим уж. Сезон дефестов еще не закончился. Давайте расскажем, в каких городах еще они будут, чтобы люди посмотрели, например, и подум... вдруг не знает кто-нибудь из наших слушателей, что в их городе дефест состоится в ближайшее время. Хотя это сложно, да. на самом деле. Давайте в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге это будет тоже в эти выходные. Кстати, Саша там тоже будет. Да. Вот, но... Как, как я уже говорил, это как стартапом. Выпуск выйдет позже того. Эти выходные для вас, слушатели, это уже не эти выходные, это те выходные. Вроде более-менее нормально получилось, нет? Сейчас главное не запутаться нам. Я пытаюсь найти, где у нас еще. Ну так, DFS Сибирь, конечно, будет. DFS Краснодар. DFS Краснодар. Скилки, где же у меня тут список? О, расписание DFS 2019. Если вы думаете, что мы это вырежем, этого не произойдет. Итак, что у нас осталось? Что это как-то тут не быстро с DFS? То есть В моем списке. До Нового года это были последние? Просто тут почему-то, видимо, не тот файл. Или давайте вырежем вообще все про эти DFS, мы и так про них уже рассказали, да? Ну ладно, давайте. Надо, надо было подготовиться и найти файл, черт его знает, где он. Мы тебе говорили, не выписывай на бумажку на компьютере, храни. Так ты, наверное, в каком-нибудь этом Google-блокноте, который задеприкейтили и стерли все, да? Пост в Google Плюсе создал. Давайте, последняя попытка найти что-то где-то. А во! Нет, Call Papers, нет, не то, не то. Все, не то, ладно, хрен Время вышло, да. Не смог, не смог. Нам надо отдельно сказать большое спасибо нашему гостю за подробный рассказ про то, что такое NDK, почему на C++ все-таки можно писать. И как правильно выстрелить себе в ногу, простите, не выстрелить себе в ногу. Да, подробно поверхностно, я бы так сказал. Ну, как всегда. На, на, на нашем подкасте. Надеемся, что... За час не уложишься. Надеемся, что кому-то это будет интересно, и он захочет попробовать, и тогда, наверное, будет полезными некие контакты. Ты в Твиттере где-нибудь на вопросы отвечаешь? Конечно. 
конечно. Ягода Е. Я обязан отвечать на вопросы. Мы твои контакты добавим в описание выпуска, и любой желающий сможет тебе адресовать уже более конкретные вопросы, которые возникли у них на пути к прекрасному приложению с использованием Android NDK. Вообще C++. И вообще на C++. А GD может говорить, что он обязан отвечать на вопросы? Это звучит, как будто Google тебя принуждает. Я участник комьюнити, поэтому как бы... Не, ну просто фраза как-то «я обязан отвечать» звучала таким образом, что как бы «я не хочу, но вынужден порой». Не, я обязан, в смысле, вот задают вопрос и по Я с удовольствием отвечаю. Да-да-да. Эксперт какой технологии? А ты, GD, в какой технологии? Android. А, Android. То есть NDK не отделяют там ничего, да? Нет, нет. Хорошо, тогда всем большое спасибо и... До скорых встреч. Всем пока-пока. Всем пока. Пока, всем счастливо, увидимся, услышимся. Так, теперь расскажите, Фу. как остановить запись. А еще, может быть, есть промокоды Яндекс Такси? Что делать, если от водителя плохо пахнет? Пишите в Твиттер, Саша.